0: Nachwuchsgewinnung ist für mich irgendwie schon auch so ein Ding, wo ich sage, vielleicht kann man die junge Gesellschaft dazu bewegen, wenn die das sehen, wie geil der Beruf ist, die schönen Seiten sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt der wunderbare David Haas. Und virtuell zugeschaltet haben wir heute auch einen Gast mal wieder auf unserem Oferbänkle. Ich freue mich
2: sehr, dass wir mit Ricardo Fischer verbunden sind. Hallo, Ricardo. Hallo,
0: Ingmar. Freut mich sehr.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Freut uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dich virtuell zu uns aufs Oferbänkle sitzt. Echt cool, danke.
1: Ja, gerne. <lacht> Du bist ja schon sehr lange auf unserer äh, Gästeliste, äh, ich glaube ich glaube bestimmt schon dreiviertel Jahr her, wo ich dich zum ersten Mal angefragt habe, ob du mal Lust hättest, äh, bei uns aufs Ofenbänkel zu kuscheln. Ähm, genau, dann waren aber ja in meinem Enthusiasmus noch viele, viele andere Leute auch auf der Liste und äh, deswegen freuen wir uns, dass du äh, trotzdem noch Lust hast, äh, ja, einfach heute äh, uns ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Wir kennen uns ja gar nicht persönlich so richtig, aber äh, ich verfolge deinen Weg schon eine ganze Weile über Social Media und äh, finde es sehr, sehr spannend, was du machst. Ähm, bevor man richtig einsteigt, wäre es cool, wenn du einfach äh, dich, unsere Hörerinnen und Hörer, mal vorstellst. Also wir sagen immer so, salopp, wer bist du, was kannst du, was machst du? Ähm, genau, wo kommst du her, äh, was ist dein Hintergrund und was ist spannend an dir und deiner Bäckerei?
0: Ja, äh, wo fange ich an? Also <lacht> Seit 22 Jahren bin ich Bäcker, seit... Ja, zwölf Jahren Meister und seit 2020 bin ich Brotsommelier Und ähm, ja, seit fast zehn Jahren habe ich jetzt die, die Fischersbäckerei quasi, also 2012, gegründet und damals mit, der, mit dem Hintergrund äh, natürliches Backen. Ne? Also so, so natürlich wie es geht, mit, mit, äh, ohne Fertigmischungen, mit Natursauerteig, ohne Brötchenbackmittel. Ja, das ist so quasi der, der Background.
2: Okay, heißt, du hast die Bäckerei gegründet, du kommst nicht aus einer Bäckerfamilie?
0: Nein, meine Eltern haben äh, was komplett anderes gemacht. Meine Mutter war in der Gemeindeverwaltung als Verwaltungsfachangestellte und mein Vater war Vorarbeiter im sächsischen quarz -Pofürwerk. Ja, weil mein Heimatort ist quasi so äh, profürland Geopark Pofürland.
2: Okay. Sagt euch das was? Nicht. Das euch nichts. Nein, überhaupt nicht. <lacht> nee, ja, ich wusste erst,
0: erst auch nicht, aber das ist irgendwie vor, vor keine Ahnung, 200 Millionen Jahren oder 300 Millionen Jahren äh, war dort ein, ein Vulkan und der ist dann irgendwann ausgebrochen und das ist dann das Porphyr, was dort liegt und äh, was quasi abgebaut wird. Das ist ganz spannend. Okay.
1: Auch spannend ist ja die Dialektik heute in dem Podcast. Also wir hatten ja schon alles Mögliche, aber äh, aus Leipzig hat wir noch niemand und wir sprechen ja auch nicht unbedingt Hochdeutsch. Nee. Also äh, finde ich cool, eine coole Kombi heute. Ähm, ja, spannend. Also das heißt, gegründet ähm, komplett von Null oder... Also ein Ladelokal gekauft oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, also meine
0: Idee war damals nach dem Meisterkurs so ein bisschen äh, als Backstubenleiter Fuß zu fassen hier und da und habe da in verschiedenen Bäckereien gearbeitet und habe dann aber zeitnah festgestellt, das ist irgendwie nicht das, was ich möchte und äh, ich möchte mich selbst verwirklichen. Aber mir war klar, komplett null wird wohl nichts werden, ich wäre eine Bäckerei pachten. Das war so mein, mein Gedanke. Ja, und habe da so ein bisschen rumgeguckt und hatte da was in Aussicht. Das hat sich dann wieder zerschlagen und wie es manchmal so ist, da öffnet sich dann eine andere Tür. Und äh, witzigerweise ist es dann der Bäcker gewesen, der äh, nicht weit von meinem Elternhaus entfernt war. <lacht> und ähm, der hat halt einen Nachfolger gesucht, einen, einen Pächter. Und da äh, ja, waren wir uns relativ schnell einig und da bin ich dann da rein.
1: Cool, war ja, ganz schön mutig. Kraft. meine, inzwischen gibt es ja schon viele spannende Konzepte und so, aber 2012 war das ja noch ein bisschen anders, also von dem her, Chapeau. Mhm.
2: Bevor wir zu, zu weit in die Fragerunde einsteigen, erstmal die allererste Frage, ähm, auf dem Ofenbänkle mit heißen unsere Folgen, ja. Äh, hast du eine Verbindung mit dem Ofenbänkle?
0: Ja, irgendwie schon, äh, auch doch emotional durch meinen Lehrbetrieb. Also ich habe ja äh, meine Ausbildung von 97 bis 2000 gemacht und bin dann noch neun Jahre im Lehrbetrieb geblieben, <lacht> Und in dem Lehrbetrieb war halt die Ofenbank und wir haben irgendwie samstags äh, nach getaner Arbeit äh, dann nochmal so Pizza gebacken. Jeder, immer mal jemand anders. Und dann haben wir auf dem Ofenbänkle gesessen oder vorm Ofenbänkle und haben da äh, die Pizza gegessen. Und da kamen manchmal die, die äh, kreativsten äh, Sachen raus. Wir haben das dann immer mehr professionalisiert irgendwie. Und äh, total crazy Pizzen gemacht. Cool. Ja.
2: Auch eine schöne Verbindung zum Ofenbänkle. Definitiv. Absolut, ja. Ja, dann starten wir mal
1: rein. Ähm, wie bist du, also du sagst, du bist gar nicht aus der Bäckerfamilie, aber wie bist du aufgewachsen mit dem Thema esser Genuss? Du hast gerade auch schon angedeutet. Ähm, bei dir war der Wunsch auch nach natürlichem Backe und so weiter. Das hat sich ja bestimmt auch entwickelt mit der Zeit. Nimm uns mal da ein bisschen mit so in die Anfänge, ähm, also in deine Kindheit. Und, und wie, wie, wie hat sich das bei dir so entwickelt, auch diese Wertschätzung für gute Lebensmittel und Genuss? Hm. Ähm, gute Frage. Also...
0: Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Das war, man könnte sagen, ein Bauernhof ähm, oder ein ehemaliger Bauernhof. Und wir hatten ja den Bäcker relativ nah. Ne? Vor der Nase, könnte man sagen. Und dort gab es halt dann auch freitags warmes Brot. Freitagsmittags bist du rübergegangen, da hast du warmes Brot. Und äh, ich bin dann bin dann zurück äh, und saß mit meiner mit meiner Mutter am, Frühst am Tisch quasi, am, am Küchentisch, und dann haben wir das warme Brot angeschnitten, bisschen Butter drauf, bisschen Salz drüber. Also wie man es kennt, ne? den, den Renft, übrigens heißt es bei uns Renft. Ja, der kann. Okay. Ja. Mhm. Wie, wie, wie heißt es bei euch?
1: Äh, Knäusle, bei mir. Knäusle. Oder genau.
2: Oder, Re oder
0: <lacht> Genau, viele, viele Begrifflichkeiten. Ja, und das haben wir dann quasi warm mit Butter äh, da genossen. Das war schon immer ein Highlight in der Kindheit. Mhm. Und dann haben wir auch, äh, früher war das halt so, dass man dann Schlachtefest gemacht hat. Also da äh, wurde dann ein Schwein geschlachtet. Ich als Kind wurde dann immer reingeschickt, irgendwie vor den Fernseher gesetzt oder so, <lacht> abgelenkt. Ne? Also ich habe es nochmal lebendig gesehen und dann äh, wurde ich abgelenkt und dann als ich wieder raus bin, dann war da ganz viel Blut auf dem Hof und ähm, dann hing das da schon so quasi aufgebäumt. <lacht> okay. Und ähm, das ist... Klar, also dieser Schlachtvorgang wurde dem ja dann vorenthalten, Gott sei Dank vielleicht. <lacht> Aber das war trotzdem irgendwie immer, immer eine schöne Atmosphäre, wenn man dann zusammengesessen hat und so das Wellfleisch gegessen hat und äh, die Wurstsuppe, dann der Geruch und so weiter. Das war irgendwie eine, eine tolle Erfahrung. Genau.
1: Und war dann klar äh, nach der Schule, dass du werden willst? War das so ein richtiger Wunschberuf für dich?
0: Nee, eigentlich noch nicht. Ich äh, wusste damals überhaupt nicht, was ich werden wollte als Teenie ich weiß nicht, es geht vielleicht auch vielen so, ne? dass man nicht so richtig weiß, was will man eigentlich werden. Und damals war die Auswahl nicht so groß, also wir hatten uns zum Beispiel auch auf dem Bau beworben und äh, wurde ich eingeladen, da saß ich dann mit irgendwie 15 weiteren Bewerbern in dem, in dem Vorraum und dann mussten wir einen Test machen und so weiter und das war alles äh, total crazy. Und dann hatte ich äh, zwei Bewerbungsgespräche bei zwei Bäckern, wurde eingeladen zum Probearbeiten und mir wurde Talent zugesagt und zu damaliger Zeit hatte ich eigentlich dieses glückliche Gefüge, dass ich die Auswahl hatte. Also ich hatte von beiden dann die Zusage bekommen und äh, zu damaliger Zeit undenkbar, aber ich, ich hatte dann das Luxusproblem, mich zu entscheiden, wo gehe ich jetzt hin. Ja. Habe mich dann für den kleineren Bäcker entschieden und ja, habe es eigentlich nicht bereut, weil ich dort halt wirklich das, das echte Handwerk äh, kennengelernt habe und... Ja, und also wirklich die die richtigen Handgriffe. Wir haben halt mit der mit der Brötchen-Schleifmaschine irgendwie äh, die 30er-Teller, kennst du ja. Äh, 30 er Brötchen abgesetzt, doppelte Brötchen abgesetzt auf so Kipptrögel und dann aufs Band abgekippt und äh, direkt auf Stein geschoben. Und also gibt ja noch diese Kipptrögel und wir hatten aber so Sturzkästen, genau, Sturzkästen heißen die. Ja, muss ich erstmal wieder abrufen jetzt. Sturzkästen. Und war eigentlich unüblich, dass man Sturzkästen aufs Band stürzt und dann einschiebt. Aber das war halt so, ich bin da so reingewachsen. Und was mir aber viele, viele Jahre erst später so klar geworden ist, ähm, wir haben samstags 5000 Doppelte gebacken und wir hatten einen einzigen Laden. Also wir haben 5000 Doppelte Brötchen über einen einzigen Laden verkauft und das habe ich später in anderen Bäckereien nicht wieder erlebt. Also wenn, dann hatten die mehrere Filialen, wo sie 5.000 Doppelte äh, verkauft haben, aber 5.000 Doppelte übereinladen, war, war für mich normal, weil ich so reingewachsen bin, meine Ausbildung so hatte. Aber später dann wurde mir das bewusst, dass es eigentlich äh, ein totales ja, Alleinstellungsding ist eigentlich.
1: Waren die so besonders, oder?
0: Naja, es waren DDR-Brötchen, also die sind halt so sehr beliebt ja, gewesen ist, früher bei uns. Also das ist vielleicht brauche ich auch noch ein Begriff, ddr abrötchen ja, naja, das äh, habe ich als genau. Stichwort
1: hier auf dem Zettel. Ja, was ist denn das okay. Besondere an der DDR-Brötchen? DDR-Schrippen, oder wie sagt ihr?
0: Ja, naja, also ich sage mal so, es gibt nicht das eine DDR-Brötchen. Es ist halt, wie es ist, ne? da gibt es zehn Bäckern ein Rezept, hast du elf verschiedene Produkte. Und so ist es beim DDR-Brötchen auch. Also da hat auch jeder DDR-Bäcker sein eigenes Rezept. Aber was so die Dinge sind, die vielleicht überall ähnlich sind, ist halt Vorteigführung und auf Stein gebacken, ne? Also dass man es wirklich direkt auf Stein schiebt, Vorteig einsetzt für die Aromaentwicklung. Also das, was man jetzt dann später äh, vielleicht sich als Slow Baking sich dann etabliert hat, das haben wir früher halt in der DDR, waren das halt die DDR-Brötchen.
1: Also ist es nicht nur so ein Mythos, äh, den, den, der, der viele noch begleitet aus der ehemaligen DDR, sondern das ist, da ist wirklich was dran.
0: Da ist wirklich was dran, denke ich, ja. Und wir hatten ja auch keine Backmittel und nichts. Ne? Also es war halt wirklich nur Mehl, Wasser, Salz, Hefe, Vorteigführung. Gerstenmalzmehl, das klar, eher, das ja, gab's ja. schon. Mhm. Aber dieses aktive Gerstenmalzmehl. Aber ansonsten halt so, so einfach wie möglich, ne? Das ist schon das, das, ganz das Geheimnis. Beste.
1: Absolut, ja. ja. Cool. Heute nennst du dich äh, Brotprofi Ricardo Fischer. Was hat's dafür ja. auf sich? <lacht> ja.
0: Mehr ja, Social Media halt, ne? Also ich habe damals mit TikTok angefangen und äh, aus einer Laune heraus, ich habe mich Riktock genannt. Und das Aha, war okay. dann irgendwie, äh, wenn man sich dann so getroffen hat mit Freunden, war das immer schwer zu erklären. Ne? Also Rick mit C geschrieben, weil von Ricardo abgeleitet, dann Punkt und dann Toc mit K geschrieben am Ende. <lacht> Wie erklärst du ja, das ja. dann jedes mal? Und es äh, hat ja auch logischerweise dann auch nicht den Bezug zum Backen. Und dann war die logische Schlussfolgerung, dass man sagt, okay, man nimmt irgendwie so einen, so einen Namen, der, der dann eher aufs Backen hinweist. Und der muss natürlich auch kurz und knackig sein, damit man es sich schnell merkt und äh, einprägsam ist. Und da war Brotprofi für mich halt äh, der Name, der am ehesten passt und lo, lo, lustigerweise halt auch noch frei war. Also habe ja auch geguckt, so bei Facebook, Instagram äh, hieß keiner Brotprofi. habe ich gedacht, okay, dann nenne ich mich Brotprofi.
1: Also deine Zielgruppe sind in dem Fall dann hauptsächlich äh, Hobbybäcker oder ähm, Leute, die einfach Frage haben zum Thema Bagger, oder?
0: Nee, schon, schon gemischt. Also ich will eigentlich so ein bisschen breiter das Ganze äh, bespielen. Also Hobbypacker klar erreichen, aber andererseits auch die Wertschätzung für unser Handwerk steigern. Nachwuchsgewinnung ist für mich irgendwie schon auch so ein Ding, wo ich sage, vielleicht kann man die junge Gesellschaft dazu bewegen, wenn die das sehen, wie geil der Beruf ist, die schönen Seiten sehen, äh, dann zu sagen, ja, ich, ich möchte den Beruf wählen, ich möchte das, das Handwerk lernen. Und das sind so die, die Hintergründe, warum ich
1: das eigentlich auch dann näher verfolgt habe. Genau. Schön. Bevor wir da noch äh, tiefer einsteigen, weil das ist sehr interessant, äh, gibt es eine Schnellfragerunde. Äh, okay. Das Kennzeichen der Schnellfragerunde ist, dass wir dir einfach ein paar Begriffe zuwerfen und du musst dich schnell entscheiden. Deswegen Schnellfragerunde. Äh, und wir machen das immer wechseln. <lacht> Wechsel. Äh, das soll die ganze Stimmung hier mal so ein bisschen auflockern. Der David fängt traditionellerweise an. Ja.
2: Die erste Frage, TikTok oder Instagram?
1: <lacht> oh Gott, TikTok?
2: Kuchen oder Torte? Kuchen Leipzig oder Weinheim?
0: Leipzig hm.
1: Filialen oder Liefergeschäft?
0: Liefergeschäft
2: Bio oder konventionell?
1: Bio Und dann noch die Unterscheidung Brot oder Kuchen? Brot <lacht> Okay, cool also ist die Reihenfolge Brotkuchen, Torte. Ja, genau. Im Moster gibt es ja oft so diese Plattenkuchen. Gibt es das bei euch auch? Ähm,
0: Plattenkuchen, meinst du Blechkuchen oder meinst du eher.
1: Ja, so. Oder Blechkuchen und dann in so große Stücke. Oder ist das schon wieder eher äh, mehr im Norden?
0: Nee, mittlerweile sind wir eigentlich auch so auf kleine Stücke gegangen. Weißt du, so ein Viertel
1: Butterkuchen oder sowas?
0: Das ist wahrscheinlich eher im Norden dann, ja. Hm.
1: Aber viel so Blechkuchen. Ja, Blechkuchen.
0: Oder? Also wir haben zwar so ein bisschen versucht, auf, auf ja. Rundekuchen mhm. zu gehen.
1: Aber das hat ihr schon bekannt dafür, gell? Also Blechkuchen, ja. Genau.
0: Wir hatten anfangs versucht, immer so runde Kuchen zu etablieren, 18-20er-Durchmesser, aber das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Also Blechkuchen hat sich dann doch mehr, ja, sind die Leute gewohnt und mögen es. Genau.
1: Ja, lass uns ein bisschen über, äh, über deine Bäckerei sprechen. Du hast geschrieben, ähm Deine Bäckerei hieß zu Beginn Fischer. Anno dazu mal. Fischer's Bäckerei. Anno dazu Und heißt jetzt okay. Und heißt jetzt Fischer's Bäckerei. bio backware natürlich handgemacht.
0: Genau, ja. Warum
1: der Namenswechsel? Ähm, also
0: oder sagen wir mal, die Grundlage war ja irgendwie auch im Namen dort schon klar zu machen, dass wir natürlich backen und ohne Schnickschnack und so weiter. Also auf diese ganzen Sachen Zusätze und sowas verzichten wollen oder auch Fertigmischungen verzichten wollen. Und da war für mich irgendwie Fischersbäckerei anu mal, also wie anu mal irgendwie logisch. Als wir dann aber ins Liefergeschäft reingekommen sind, nach Leipzig geliefert haben größtenteils, äh, kam das irgendwie bei der Kundschaft nicht so an. Also die haben das falsch verstanden und haben das so mit Altbacken verbunden. Und das war dann der Grund, warum wir dann gesagt haben, okay, dann nennen wir es anders. Dann ne? nennen wir es halt Fischersbäckerei und gucken mal, was wir noch so für ein Claim finden. Und waren natürlich handgemacht. Ja, ist zwar lang, aber äh, sagt halt auch dann das aus, was vorher
1: verkörpern.
2: Wobei ich finde das an und dazu mal echt cool. Also ich finde das ein cooler Gedanke gegangen, aber klar, wenn es die Kundschaft halt falsch halt versteht.
1: Ich habe auch erst so ein bisschen ein Altbach gedacht. So ah, okay. Halt. Ja. Ja. Kommt, kommt wahrscheinlich darauf an, wie man geprägt ist. Ja. Ja. Ihr habt eine Filiale oder ein Lader, richtig? Im
0: Prinzip her haben wir drei Verkaufsstellen. Also wir haben einen Dorfladen direkt an der Backstube dran, dann ein Fachgeschäft im Waldstraßenviertel Leipzig. Und noch das Marktauto, was dann so ein bisschen auf Wochenmärkten steht. Also Leipziger Wochenmarkt und Hallenser Wochenmarkt.
2: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Wir haben so 23 Mitarbeiter innen.
2: <lacht> Sehr gut gegendert. <lacht> was hat das mit dem Liefer, Liefergeschäft auf sich? Weil da die Frage explizit kam. Ich denke, der Ingmar hat die mit einem gewissen Hintergrundwissen gefragt. Nicht unbedingt. Nee, also liefert ihr viel, also habt ihr viele Lieferkunden?
1: Ja,
0: also wir haben uns vom Prinzip her, wir, die Wachstube ist auf dem Dorf, 290 Einwohner ne, und Bio ist da nicht unbedingt so gern gesehen auf dem Dorf. Ich weiß nicht warum, aber in der Stadt ist da auf jeden Fall mehr, äh, mehr also gerade Leipzig ne, ist ja so eine so eine Stadt, die nachhaltig ist und nachhaltig denkt. Und ähm, genau, und das, ähm, das ist ja so quasi das, was ich von Anfang an wollte, deswegen haben wir dann auch umgestellt auf Bio, 100% Bio. Und haben dann uns auf Liefergeschäft spezialisiert und deswegen, wir sind da so reingewachsen über die Jahre und haben uns halt wirklich darauf fokussiert, auf Liefergeschäft, Bioläden quasi zu beliefern. Und das, der Laden im Waldstraßenviertel kam dann eigentlich später erst dazu. Also, ich ja, habe dann damals so echt hin und her überlegt, mache ich das jetzt, mache ich es nicht? Eigentlich wollen wir bei Liefergeschäft bleiben, weil das irgendwie so unser Fokus ist und wir uns da ja, professionalisiert haben. Aber ja, dann kam der Laden dazu und das Marktauto und äh, auch ganz ganz nett, ganz spannend. Das ist auch ein schöner Laden.
1: <lacht> cool. Wie seid ihr von der Struktur her? 25 Mitarbeiter, ähm, du machst alles also sprich produktionsleitung verwaltung personal oder äh, sind da noch mehr familienmitglieder involviert bei dir
0: nee also ich bin irgendwie für alles zuständig aber gute gute leute die also langjährige mitarbeiter auch die schon fast von beginn an mit im unternehmen sind und da auch mir viel arbeit abnehmen Uh, und eigentlich kann man auch nur darauf aufbauen, entweder hat man eine, eine Partnerin oder Partner, der dabei ist, uh, wo das funktioniert oder man hat halt Leute, mit denen man irgendwie wächst, zusammenwächst. Na? Und ja, trotzdem, im Endeffekt kannst du immer irgendwie an Strukturen noch, noch basteln und, und was verbessern. Na? Ich glaube, du kennst es auch irgendwann.
1: Aber stehst du jeden Tag voll in der Backstube dann? Nee,
0: nee also Backstube habe ich, wann habe ich denn das, äh, habe ich zurückgefahren, so 2017, 2018. Habe ich, also ich habe da auch viele Jahre schon meine Bäcker angelernt und dann mich da so Schritt für Schritt immer weiter rausgenommen. Und man muss die Leute auch einfach mal machen lassen, denke ich. Ne? Also klar passieren dann Fehler am Anfang, aber auch die wachsen mit ihren Aufgaben. Und das ist, glaube ich, für eine heutige Bäckerei schon wichtig, dass man, dass man auch delegieren kann als Chef. Und nicht selber im, im Backstube und Büro und äh, PR und alles Mögliche macht und dann fällt man um und äh, wird mit der Pritsche abtransportiert. Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also man muss da wirklich irgendwo, irgendwo gucken, wie man die, die Aufgaben verteilen kann.
1: Das ist ja eine relativ ähnliche Geschichte wie bei uns. Wir haben ja auch den Betrieb extern übernommen. Wie ist das mit den Mitarbeitern, weil wir es ja gerade auch davon haben? Hast du da dann, dann viele auch schon mit übernommen oder ist das ein komplett neuer Stamm dann gewesen?
0: Das ist vom Prinzip her ein neuer Stamm, kann man sagen. Also klar haben wir vom Vorgängerpächter zwei Verkäuferinnen, also das war ja alles ganz, ganz klein, ne? der Dorfladen und ein Marktauto, beziehungsweise ist das über die Dörfer gefahren, das, das Verkaufsmobil damals. Und wir waren drei, vier Leute, also so zweieinhalb in der Backstube und dann eins, zwei im Verkauf. Ja, und da gab es dann einen Wechsel relativ zeitnah. Also wir haben das probiert, aber das hat bei uns nicht funktioniert. Da waren noch so die Gedanken von dem Vorgänger so stark äh, drin verankert, dass wir gesagt haben, da müssen wir uns dann doch trennen. Genau, und dann war das relativ schnell ein neues Team.
1: Und, dann und wenn das dann aus... Ja. Wenn das so funktioniert, ist ja, es ist es ist einfach so, ja. Das kennen wir auch. Wenn das ja gut funktioniert, dass man sich irgendwie dann im guten Trend ist, ja, alles gut. Genau. Aber das kann auch manchmal. Es sind halt die Herausforderungen, wenn man extern übernimmt. Ich kenne das nicht immer ganz einfach, ja. Mich würde mal so ein bisschen interessieren, es hat ja in Leipzig oder in der Nähe von Leipzig, was sind denn so Spezialitäten bei euch in Leipzig? Also klar hier bei uns die Brezel und so, aber was ist denn so der, der, der Klassiker? Bei uns sagt man, wenn, wenn ein Bäcker gute Brezeln hat, dann ist ein guter Bäcker. Gibt es sowas bei euch auch?
0: Brezeln sind bei uns eigentlich fast gar nicht so etabliert, also das ist auch erstaunlich, ne? aber so überhaupt Laugengebäck ist, ist hier ganz wenig verbreitet. Da sind eher so die doppelten Brötchen ne, oder Semmeln dann hier genannt irgendwie. Und beim Brot, äh, ja, klassisches Mischbrot oder im Kuchenbereich. Eigentlich ist Kuchen so, äh, Sachsen ist eigentlich so ein Kuchenland oder Stollenland, ne, äh, Bundesland. Und äh, die sächsische Eierschecke beispielsweise vorangestellt. ne Das ist halt so der, der typische das typisch, typisch sächsische Gebäck. Oder halt natürlich... Ist das nicht Dresden? Nee, das ist Sachsenweit. Also, das ist wirklich Sachsenweit, okay. äh, dass, äh, dass die, die Eierschecke gerne gegessen wird zum Käfchen. Oder, ja, oder. Äh, Und deine, die Beste, oder? Bitte?
1: Ist deine die Beste? Ja, das sagt jeder von <lacht> sich, oder? <lacht> jeder Bäcker mit <hat> seiner Ware. <lacht> no. Ja, aber bist, äh, also, was ist bei der Eierschecke so das Geheimnis? Ähm, Geheimnis.
0: Ich denke, das ist ja das fachliche Know-how, äh, diese Scheckenmasse so hinzukriegen. Ne? Also, dass die, die Puddingmasse so, so stimmt, dass das Eiweiß on point aufgeschlagen ist. Es darf nicht zu steif sein. Dann ist es halt zu flockig. Es darf aber nicht zu wenig aufgeschlagen sein. Dann fällt es zusammen. Und dann muss es halt ganz schonend unter die Puddingmasse untergehoben werden, damit es auch eine schöne, schöne hohe Scheckenmasse gibt. Schön, äh, schön äh, mhm. aufgegangen. Ne? Gibt ja noch einen Unterschied zwischen der mhm. sächsischen und der Freiburger Eierschecke. Die Freiburger ist ja wirklich so flach. Und die sächsische ist halt so okay. richtig schön, schön locker und, und ja.
1: Aber das ist sowas, was bei euch dann echt auch jeden Tag irgendwie blechweise über die Theke geht.
0: Ja, könnte man so sagen. Genau.
1: Wir haben das auch mal gemacht eine Weile, äh, nach dem Rezept von einem ehemaligen Kollegen von mir, der aus, äh, aus Dresden kam, aber wir haben es wieder eingestampft. Okay. <lacht> weil äh, ja. Ja, man hat schon mal ein Blech verkauft, aber ja, die Leute kennen es hier gar nicht oder ganz wenig nur oder meistens nur Leute, die eine Verbindung haben irgendwie ähm, irgendwie nach nach nach, äh, nach Sachsen. Ja. Aber also es ist interessant. Ich finde, wir diskutieren das hier im Podcast auch, so diese regionale äh, Unterschiede, die ja oft ja auf 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 kleine äh, auf kleine Strecke sogar immens sind. Also von hier nach Kralsheim zum Beispiel ist immer ein krasser Unterschied. Ähm, Finde ich mega mega spannend. Es also ich ich ist unvorstellbar,
2: dass es Reihe ja. ohne Bretzle gibt. Also ich muss gerade mal googeln, ich kenne das nicht. Eierschäcke? Nee, ich ah, nicht, gar okay. nichts. Okay, ich habe wieder was gelernt. Vielen Dank dafür. Krass. Du kennst keine Eierschäcke? Nee, kenne ich nicht. Sorry, tut mir leid. Bestraf mich halt.
1: Dann schicke ich euch also, mal eine.
2: Äh, schick mal
1: eine. Ja, schick ja. mal eine. Oder einen. bringen sie vorbei, also, wenn ich... Schicke es Schicker ist gleich ein gutes Stichwort, weil du hast deinen Online-Shop unterschlagen, oder? Du hast auch Online-Shop. Ja, stimmt,
0: ja, genau. Wir haben einen Online-Shop. <lacht> Richtig. Ja, und dort haben wir aber äh, Brot, größtenteils Brot, ein bisschen Kleingebäck noch. Genau. Also ich wollte das halt wirklich auch schmal halten, das Sortiment in dem Online-Shop. Genau. Und läuft gut? Ja, ich sag mal, ich betreibe ein bisschen passiv, ne? also man müsste es wahrscheinlich einfach äh, viel aktiver irgendwie bewerben, aber äh, das habe ich jetzt auch nicht so gemacht, ähm, wird, wird immer mal bestellt und für unsere kleinen Strukturen ist das, äh, ja, ist das ausreichend, denke ich. Mhm. <lacht> aber
1: Eierstecke verschickst du eigentlich nicht? Nee, nee,
0: Kuchen habe ich gar nicht Aber drin. für uns war -Ausnahme. Das
1: kann ich machen, <lacht> ja. Sehr gut. Mich würde noch interessieren, wie sieht es aus mit dem Thema Sauerteig? Habt ihr euren eigenen Sauerteig, den ihr schon jahrelang hegt und pflegt? Und der David wird wahrscheinlich wissen, weil er einen Namen hat, oder? Klar, natürlich.
0: <lacht> ja, also wir haben mehrere Sauerteige. Wir haben irgendwie fünf oder sechs verschiedene Sauerteige, die wir täglich pflegen und seit Jahren äh, immer schön füttern. Name? Nee, eigentlich nicht. Das ist halt irgendwie so Bäcker-typisch, ne? dass, die, dass die ihren Sauerteigen keine Namen geben. Ja. Also der eine heißt halt, Spindlich. der eine heißt Rocken, der andere heißt äh, Champagner, äh, <lacht> <lacht> ja, der andere heißt Schrot, also wirklich nur so <lacht>
1: hm. <lacht> produktiv halt. Schrot ist ja kein schöner Name. Nee, <lacht>
0: Schrot sauer, rocken, sauer. Hm.
1: Spannend, okay. Sporadisch halt irgendwie. Ja, du hast äh, eingangs erwähnt, du bist auch Brotsommelier. Ähm, ich würde gerne mal noch mit dir ein bisschen über unser Bäckerhandwerk, über unser schönes Handwerk im Allgemeinen äh, sprechen. Es hat sich ja unheimlich viel getan die letzten Jahre. Ähm, Brotsommelier ist ja auch so ein Stichwort, das ist sehr polarisiert. Ähm, wie, siehst du, wie siehst du das Thema Brotsommelier? Du bist selber einer, findest du äh, das ein richtiger Schritt, äh, um, das, um das Handwerk einfach zukunftssicher zu machen oder siehst du das auch durchaus hier und da etwas kritisch?
0: Also Brotsommelier, die Ausbildung finde ich auf jeden Fall äh, richtig. Und man muss natürlich die Zeit und das Interesse haben, diese Weiterbildung zu machen. Das ist ganz, das kann wahrscheinlich auch nicht jeder machen. Ähm, aber also für mich war das schon wichtig, das Wissen mir anzueignen. Ähm, also damals habe ich es ein bisschen belächelt, muss ich sagen, als das aufkam, Brotsommelier, äh, da, Brot da dachte ich so, oh jetzt wird dieser Begriff Sommelier so ausgeschlachtet. Ne? Man kann es ja vom Wein, von, von der Gastronomie, Weinsommelier, okay. Und dann gab es Bio-Sommelier und fleisch und Wassersommelier und jetzt noch Brotsommelier. Und ich dachte so, oh, im Ernst jetzt. Und dann habe ich mich aber damit beschäftigt, was da so thematisch alles äh, das beinhaltet und wie umfangreich diese Ausbildung ist. Und da hatte ich dann Interesse bekommen und äh, habe mich dann angemeldet. Und ich finde es nach wie vor schon äh, eine gute Ausbildung. Also man lernt viel über die Brotgeschichte ja auch. Also du weißt es ja, du hast es ja selber gemacht. Und, ähm, Wer die Zeit hat und da sich rausnehmen kann aus dem Unternehmen, dem kann ich das empfehlen.
1: Wie siehst du allgemein äh, so die Themen? Also gerade die, die, das Thema Qualität, Transparenz ist ja auch ein bisschen das, was uns auch ein bisschen zu schaffen macht in der Branche. Wie, wie Steinblick da drauf? Ja,
0: ähm, ja, so Zwiegespalten. Also wenn ich jetzt vom Bra Verbraucher ausgehe, einerseits wird ja schon seit Jahren gesagt, dass ein Umdenken stattfindet. Auf der anderen Seite muss man einfach auch mal klar sagen, äh, wenn man die Zahlen sieht, Toastbrot jetzt auf Platz 1 äh, im Brotkorb der Deutschen, die Industrie mengenmäßig jetzt das Handwerk überholt, also da sage ich mir halt irgendwo, was ist denn los mit Verbraucher? Na? Wir müssen wahrscheinlich mehr aufklären, mehr darüber sprechen, was wir anders machen und äh, was die Vorteile an einem Handwerksbäckerbrot ist.
1: Habe ich schön reingrätschen? Siehst du das? Wie äh, ich muss kurz überlegen, wie ich es richtig formuliere. Ähm, würdest du das für alle Handwerksbäcker generell sagen, weißt Also weil es ist ja schon auch mh, beim Verbraucher so ein bisschen im Kopf, ja, Handwerksbäcker ist der Gute und die Industrie ist das Böse. Jetzt wissen wir ja beide aber auch, dass äh, gerade bei den Handwerksbäckern, die sehr, sehr klein sind, oft auch einfach zugekauft wird, weil man sagt, es lohnt sich nicht, irgendwie 20 Grosso am Tag zu machen und so. Mh, das finde ich persönlich so eine Schwierigkeit bei dieser Verallgemeinerung. Wie siehst du das?
0: Naja, ich bin vielleicht auch ein bisschen in meiner Bubble gefangen, in meiner äh, Social-Media-Bubble, <lacht> äh, was ich da so für Rückmeldungen kriege. Und ähm, das ist äh, teilweise halt klar, irgendwie, nee, es ist eigentlich, also einerseits kriege ich so Zurückmeldungen, ähm, ja, das ist ja alles nur noch Industrie oder ist ja alles nur noch Kettenbäcker und ist ja eh alles nur noch Tüte auf und so weiter. Das stimmt ja nicht. Na? Und auf der anderen Seite äh, finden Sie es gut was ich mache äh, und dann kommt aber immer irgendwie hinterher, aber in meiner Region gibt es das nicht mehr. Wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, bundesweit aus verschiedensten Regionen, äh, dass dann gesagt wird, gibt es nicht mehr in meiner Region. Das glaube ich nicht. also ich Und, und ich glaube, äh, also auch wir als Handwerker, klar gibt es inner, branche Unterschiede und äh, die einen machen es so, die anderen so und es gibt schwarze Schafe, die irgendwas nach außen äh, sagen, was sie gar nicht machen. Aber das bringt uns ja als gesamtes Handwerk irgendwie nicht weiter, uns da zu, zu fleischen. Und die Industrie schaut zu, wie, wie wir uns gegenseitig zu fleischen. Ne? Also das
1: ist ja irgendwie äh, kontraproduktiv. Das, das stimmt, ja. Aber ähm, ich finde ja die Schwierigkeit, dass wir als Handwerksbäcker, also als äh, wir, also ich denke, wir, wir haben eine ähnliche Philosophie, wir arbeiten ähnlich, ähm, uns extrem schwer tun, zu erklären dem Verbraucher, was wir anders machen wie andere. Weil genau wie du gerade richtig gesagt hast, wird ja von vielen nach außen dargestellt, okay, wir arbeiten mit Natursauerteig. Äh, wenn man dann genauer hinguckt, ist ja meistens dann ein Reinsuchtsauerteig, der irgendwie wöchentlich von der Industrie sozusagen äh, neu angesetzt wird und so weiter und äh, eben doch sehr viele bunte Tüte im Lager äh, liegen. Das finde ich ja gerade Schwierigkeit. Klar, mhm.
0: Ja, ich finde es auch nicht...
1: Wir dürfen es nicht zerfleischen, aber also ich glaube ich glaub schon, dass sehr, sehr viele, oder andersrum gesagt, sehr wenig Betriebe so arbeitet wie mir, obwohl es die meiste behauptet.
0: Das kann durchaus sein. Man kann halt nicht reingucken in die, in die Betriebe. Also wir vielleicht schon, ne? Und manche Dinge sieht man ja auch so auf den ersten Blick. Ähm, aber also ich habe aufgehört damit. Also ich habe mich mal eine Zeit lang darüber aufgeregt, wo ein, ein, ein Nachbarbäcker plötzlich dann auch die äh, kaka Fettglasur ausgetauscht hat und Schokolade auf die äh, Schweinsohren gemacht hat oder irgendwie mit Natur geworben hat, wo dann aber mir zugetragen wurde, dass da ein, ein, ein Clean-Label-Lieferant irgendwie volle Kanne drin ist. Na, also das, ist aber, das sind so Dinge, da habe ich mich natürlich tierisch reingesteigert und aufgeregt, aber das bringt einen ja selber nicht weiter als Betrieb. Na, also wie, wie kriegst du es an den Kunden? transportiert. Das ist halt so die Fragestellung und im Endeffekt muss man sich dann doch wieder auf Science besinnen und gucken, wie, wie kriege ich das kommuniziert, wie kriege ich meine Backwaren, ähm, ja, wie kriege ich das Bewusstsein in die Kunden, die, die zu mir kommen oder die vielleicht dann die potenziellen Kunden
1: Du hast gerade was Spannendes angesprochen, das Stichwort Verbraucher. Du hast ja so ein bisschen auch im Verbraucher vorgeworfen oder hast gesagt, was, was stimmt nicht mit dem Verbraucher? Wie erlebst du es als, als Biobäckerei, gerade in eurer ländlichen Region? Du hast gerade schon gesagt, das ist ein Dorf nicht so einfach. Vielleicht auch im Osten nochmal ganz anders wie bei uns. Ich weiß es nicht. Würde mich mal interessieren. Wie, wie, ja, kann sich das, will sich das jeder leisten? Bei euch kann sich das jeder leisten oder ist es schon eher eine ausgewählte Zielgruppe? Oder, oder kaufe die, die Kunde bei, bei anderen Bäcker und, und bei dir dann eher nur so das, das Besondere? Oder wie nimmst du das wahr? Ich
0: nehme es auf dem Dorf, nehme ich es halt wirklich ein bisschen frustrierend wahr. Wir sind ein bisschen enttäuscht von der von der Bevölkerung. Andererseits ist es halt, man könnte jetzt sagen, der demografische Wandel äh, oder einfach eine falsche Prägung über die Jahre. Äh, dass das äh, Brot durch die Discounter zu einem Ramschartikel geworden ist, ne? Und dann irgendwie immer nur das Geld so in den Vordergrund gestellt wird. Aber vor vielen, vielen Jahren war Brot oder überhaupt Lebensmittel irgendwie mehr als 50 Prozent des Einkommens. Und jetzt ist es noch ein Bruchteil. Ne? Jetzt, jetzt gehst du drei Minuten arbeiten und hast schon ein Brot verdient. So nach dem Motto. Also jetzt übertrieben, aber. <lacht> ähm, und das ist halt so die, die Sache, wo ich sage, da muss der Verbraucher da irgendwie mal, das, man muss das Bewusstsein mal ein bisschen wieder wecken. Äh. Aber wir haben jetzt auch nicht eine Reichweite, 80 Millionen Menschen zu erreichen ne? mit unserem Podcast oder mit unserem Social-Media-Auftritt. Noch nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> wir, <lacht> wir sind dran. Ja, du, du bist ja nah
1: dran. <lacht> <lacht> wir sind dran.
0: Uns geht es ja gut in Deutschland. Ne? Und äh, warum können wir denn dann nicht äh, sagen, ja, also ich gebe für gute Lebensmittel da auch das aus. Ne? Also ich, weil, wir haben es alle, also selbst in, in, mit Mindestlohn oder wenn man nur einen Minijob hat oder wie auch immer. Also...
1: Aber ich glaube, jetzt wird es ganz spannend, weil ähm, ist nicht da irgendwo auch das, der Kern des Problems, weil viele Bäckereien ähm, damit werben, gute Lebensmittel herzustellen und nachher sind es irgendwie doch dann nur TK-Produkte, die aufbauen werden. Vom Preis her aber ja genauso angesiedelt wie deine und meine Backware, dass der Kunde einfach enttäuscht ist ähm, und, und sich ein Stück weit mal man ganz salopp ein bisschen verarscht fühlt. Verstehst du, wie ich meine? Ja. ja das also es ist, ist das nicht ein hausgemachtes Problem? Ja,
0: es ist sehr komplex, das Thema. Also ich sag mal so, wir haben halt von Anfang an komplett drauf verzichtet, Fertigmischungen oder auch, äh, weil du gerade sagst, Zukauf. Also ich habe auch von, von Anfang an gesagt, ich kaufe keine Industrie-Croissants. Entweder stellen wir die selber her oder die gibt es nicht bei mir. Und am Anfang haben wir sie selber hergestellt. Dann sind wir halt gewachsen. Dann ist die Backstube mehr ausgelastet. Jetzt haben wir irgendwie... 24 Stunden ist da immer jemand da in der Backstube und die ist halt dann auch sehr warm, wenn der Ofen ständig an ist. Ne? Jetzt haben wir keinen extra Raum für die Croissants. Und du weißt, Croissants eher eine kühle Umgebung. Wenn du mit Butter torierst, brauchst du eine kühle Umgebung. So, jetzt sind die Croissants nicht mehr geworden. Jetzt haben wir eigentlich Milchbrötchen im Croissant-Forum gehabt, im Endeffekt. Ne? Und da habe ich gesagt, das ist für mich nicht der Qualitätsanspruch, also biete ich es nicht mehr an. So, das wiederum hat aber das Problem mit sich gebracht, dass der Kunde im Laden steht und sagt: Ja, also Croissants gehören aber am Wochenende zum Frühstück dazu. Wo ich dann, wenn ich persönlich da stehe und sage: Also, so eine schlesische Buchtel funktioniert auch super. Na, die schmeckt lecker und da kann man genauso seine Nuss-Nougat-Creme draufschmieren oder seine Konfitüre und dann ist es lecker. Na, aber das kann das kann ich ja jetzt nicht, das ist dann die Kommunikation, wie, wie kriege ich das an meine Verkäuferin kommuniziert, wie kriege ich das an die bio kommuniziert, wie, also das ist ja dann endlos. Ne? Das dann wirklich an jeden Kunden ranzukriegen, das ist, das ist halt so ein bisschen das Problem, wo ich sage, okay, da kann ich vielleicht den einen oder anderen Bäcker verstehen, der dann sagt, ich kaufe jetzt die Croissants zu, äh, aber ich möchte es trotzdem nicht unterstützen, also ich persönlich gehe den Weg, dann gibt es keine Croissants bei mir.
1: Und weißt du, was ich das so große Problem finde, finde ich nicht mal unbedingt, dass man großartig Zugkraft Das Problem finde ich, ist, wenn man es nicht sagt. Ja. Und das finde ich die Schwierigkeit. Das stimmt. Weil, äh, ganz ehrlich, bei, bei der unten, da kostet die Dinger halt irgendwie nur die Hälfte. Oder beim Netto oder keine Ahnung, sind aber vielleicht jetzt nicht vom ganz gleichen Hersteller, aber letztendlich ist die Qualität die gleich schlechte. Und das weiß ja der Kunde inzwischen. Und deswegen haben wir ja diesen Ruf irgendwie, so wie du vorher auch gesagt hast, nur noch Industrie und so weiter. Und da müsste doch eigentlich ein Umdenken stattfinden. Und dann finde ich fast, kann man es nicht dem Verbraucher vorwerfen, ähm, dass er dann irgendwo resigniert oder sagt, nee, dann, dann gehe ich lieber gleich zum Supermarkt, weil da kriege ich die gleiche Qualität äh, und vielleicht sogar noch frischer und äh, zahle aber nur die Hälfte. Aber klar, das ist, wie du sagst, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, kriegt man jetzt auch nicht äh, gelöst. Ich finde es nur spannend, immer dann mit Leuten, die eben ähnlich Ticket auch wie ich, äh, zu diskutieren und, und ja. da ein bisschen auch äh, aus anderen Regionen ist ja auch wieder total anders. Das finde ich ja auch. Äh, spannend zu hören, wie es da bei euch so ab, abläuft.
0: Ja, da hast du recht. Also da könnte man sich vom, von den Bioläden was abgucken. Die schreiben halt an die Preisschilder von welchen Bäcker das ist. Und so könnte man es dann als Handwerksbäcker auch machen. Da schreibst du halt dran. Das ist dann
1: von so und so. No? Das wäre halt äh, für die Glaubwürdigkeit unseres gesamten Handwerks von Vorteil. Absolut, ja. Bin ich, bin ich ganz bei dir.
2: Ricardo, ich habe noch eine spezielle Frage und zwar würde mich interessieren, äh, in Social Media sieht man ja gerade, dass ganz viele interessante Konzepte aus dem Boden schießen wie Pilze aus dem Wald, ähm, Bäckereikonzepte unterschiedlichste Art. Äh, wie stehst du denn zum Thema Meisterzwang in der Branche?
0: Ja, ähm, also ich persönlich finde Meister, Meisterzwang schon richtig, also dass man eine Meisterausbildung hat oder einen Meister einstellt wenn man sich selbstständig macht. Ich finde aber, man müsste das irgendwie reformieren. Weil ich also ich, ich beobachte halt, dass doch auch hier und da Betriebswirtschaftler eine Bäckerei eröffnen und da ein Riesenerfolg haben. Na, ich möchte jetzt vielleicht lieber keinen Namen nennen, aber das sind dann meistens irgendwie echt studierte Betriebswirtschaftler. Und die, die haben Riesenerfolg und die haben auch super Ideen und äh, geiles Konzept. Und da denke ich mir so, warum kriegen wir das nicht hin mit unseren Bäckermeistern? Die wir ja alle sind. Also vielleicht sollte das wirklich reformiert werden, diese Meisterausbildung, und ähm, dort mal irgendwie geupdatet werden. Nicht nur eben im, also im betriebswirtschaftlichen Bereich, ne? Also weil wir gerade so davon, davon sprechen. Aber wahrscheinlich auch im praktischen Teil. Ne?
2: Cool, vielen Dank. Also ich glaube, wir sehen das ähnlich. Eine Reformation des Meisterzwangs ist äh, dringend notwendig. Also irgendwas muss auf jeden Fall gemacht werden. Es muss auf jeden Fall irgendwas passieren. Die, Fra ich glaub, die Frage ich glaub, ist wie, sorry,
0: ne? Ja. Bundesweit? Also.
2: Ja, ja, das ist halt wieder die große Frage, ja, klar Wie, wie, wie seid ihr überhaupt aufgestellt, so, weil
1: der David es gerade angesprochen hat von der Struktur her, also äh, du hast gerade gesagt, ihr habt auch schon Produkte wieder rausgenommen seid ihr so ein Vollsortimenter oder äh, nee, also ich hab, spezialisiert?
0: Wir haben, also ich habe, früher habe ich wirklich alles gemacht, irgendwie auch Torten äh, aber da hatte ich auch 16 Stunden-Tage, das war dann irgendwann auch nicht mehr so förderlich <lacht> und äh, deswegen habe ich Torten relativ schnell aus dem Sortiment genommen weil, also, es ist auch nicht, es macht mir auch keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ne? Da habe ich immer Schweißausbrüche <lacht> im gekriegt. Oh, Torten, oh nein. Also, es geht, man lernt ja in der Meisterausbildung, aber, oh, da stehst du immer da, oh, Hochzeitstorte, oh nee, oh, Schweißausbruch.
1: <lacht> habe ich gehasst. Hochzeitstorte ist ganz fies, weil äh, ja. die muss halt wirklich perfekt sein. Ja, genau.
0: Also, sie sah nur immer schön aus, aber war hat echt dann ganz schön geschwitzt so. <lacht> beim Machen und das Transportieren und so. Naja, egal, aber. Torten rausgeschmissen. Also ich habe echt versucht, immer weiter zu reduzieren. Ich finde es immer noch zu groß, unser Sortiment. Aber es ist halt irgendwie... Artikel? Ich glaube, irgendwo sind wir jetzt bei 60, 70 so in der Summe. Also ja, wir hatten mal über 100 halt, ne? Und äh, haben halt, wie gesagt, immer weiter reduziert. Aber also so der, der Fokus liegt auf Brot. Das sind aber vielleicht 15 oder so Sorten. Ich weiß es gar nicht. Müsste ich jetzt mal, durch, müsste ich mal durchzählen. Ja, habe ich jetzt nicht... Hätte ich mal
1: vorher recherchieren sollen. <lacht> alles gut, alles gut. Das reicht uns, schon. ja.
2: Gut, ich glaube, wir kommen zu unserer nächsten Schnellrunde. Schnell Und zwar eine Ja-Nein-Runde. Du darfst äh, Sätze beenden für uns. Oh Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das mal fängt einfach der an. Bitte. Soll ich anfangen? Ja, genau.
1: <lacht> Leipzig ist die schönste Stadt Deutschlands,
2: ja oder nein? Ja. <lacht> TikTok hat mein Leben verändert.
1: Ja, doch schon. Die Fortbildung zum brot würde ich jederzeit wieder machen.
2: Ja. Und jetzt die nächste Frage ist nicht so einfach mit Ja, Nein zu beantworten. In zehn Jahren werde ich.
0: Pff, kann ich nicht so schnell beantworten. Das ist äh, zehn Jahre ist echt okay. lang. Keine Ahnung.
1: Ja, dann machen, wir, machen wir fünf. <lacht> 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 kann, ich,
0: kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Ich, ich denke gerade an Morgen. <lacht> 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 ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist.
2: Eine sehr gute Antwort. Jetzt haben wir eine tolle Überleitung zum TikTok hat dein Leben verändert. Was bedeutet TikTok für dich? werde ich ähm, wer ein bisschen auf dem Schirm hat, äh, TikTok, du hast wie viele, wie viele Abonnenten?
0: und ja 347.800 oder so. Also fast
2: 350.000. Krass. Und die hast du aufgebaut in was für einer Zeit? Äh, ich habe
0: 2019, im September 2019, habe ich das erste Video hochgeladen.
1: Okay. Wie, wie kam es dazu? Wie, wie kam es zu 350.000 Follower? Das muss ich erklären.
0: Ja, das muss ich ein bisschen länger ausholen. Also ich hatte einen Handwerker-Podcast gehört, die hatten einen Social-Media-Experten eingeladen und der erzählte so Instagram und wie man das so alles bespielt und was man, auf was man achten sollte und dann sagte der erwähnte der tiktok und ich dachte, was ist TikTok? Und er äh, hat es aber so ausgeschmückt und meinte, ja, das wird eine Plattform, die wird in den nächsten Jahren steil gehen und äh, total interessant werden. Sollte man nicht vernachlässigen. Und es hat mich dann nicht in Ruhe gelassen. Habe ich mir die App runtergeladen und erstmal so geschaut, was da abgeht. Also im Endeffekt, wie, wie man es halt so macht, ne? erst mal ein bisschen recherchieren. Und dann äh, wurden mir da Tanzvideos angezeigt. Und dann habe ich gesagt, so, nee, das ist jetzt nichts für mich. für mich Das äh, habe ich dann wieder runtergeladen erstmal, äh, wieder runtergeschmissen vom Telefon. Und dann äh, nochmal kurz reflektiert und dachte so, nee, das, das kann es aber jetzt nicht sein. Dann nochmal runtergeladen, reingeschaut und in die Suche eingegeben, Brot oder backen oder eben äh, kochen und so weiter. Na, habe dann einfach direkt nach, nach Food-Content gesucht in TikTok und da habe ich festgestellt, ja, es waren schon ein paar Food Creator da, die so gekocht haben und Kochinhalte gepostet haben. Meistens englischsprachig, also international aufgestellt. Aber Bäcker war halt extrem mau. Also das äh, im deutschsprachigen Raum gar nichts. Und international war es im Endeffekt eigentlich auch nur ein Koch, ein Food-Kanal, der mal ein Brot gebacken hat. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann probierst du das mal aus, ne? Dann, dann musst du halt mal was machen und am Anfang halt so ein bisschen irgendwie mit, das erste Video war eigentlich echt total total schlecht produziert auch, ne? also mit dem Smartphone schlechte Belichtverhältnisse und dann ähm, Brot getoastet, ich dachte das war damals Food Pairing vielleicht ganz interessant, äh, Brot getoastet, das ist mir noch angebrannt, dann habe ich das mit dem Messer abgekratzt, die verbrannte Stelle, äh, habe das aber auch mit gefilmt. Ne? Und äh, ja, Tomate aufgeschnitten, Mozzarella aufgeschnitten und dann irgendwie als Schlussbild dann genüsslich in diese getoastete Scheibe reingebissen, um den Crunch aufzunehmen. Und dann innerhalb von kurzer Zeit irgendwie 20 30.000 Aufrufe auf das Video gehabt und etliche Kommentare. Und da habe ich gesagt, so, was geht denn hier ab? <lacht> das ist ja abnormal. Und ja, mit den Kommentaren, das hat mich auch teilweise ein bisschen verwirrt, weil die teilweise FY geschrieben haben und ich dachte so, äh, warte mal, FY Y, Englisch, fuck you? Oder was wollen die mir jetzt mitteilen? <lacht> Aber äh, habe ich dann auch hinterfragt, was, was bedeutet das? Ne? Und dann kam irgendwie, das heißt For You, also die, die For You-Seite für dich. Ne? Also die wollten mir damit mitteilen, dass das Video auf der Für-Dich-Seite äh, gelangt, äh, quasi auf die Für-Dich-Seite gelangt ist, auf der For-You-Seite. Das war der ganze Hintergrund. Und ich habe aber echt da schon äh, <lacht> mich getriggert gefühlt und dachte so, ey, was soll denn das jetzt hier und <lacht> Fuck You und so weiter. Ne? Aber war dann gar nicht so. <lacht> ähm, ja, das war ganz interessant und ASMR zum Beispiel, da fiel auch das erste Mal der Begriff ASMR. So, ich wusste damals nicht, nichts anzufangen damit. Musste ich dann googeln. Genau. Hilf uns
2: und, mal kurz, was steht ASMR?
0: Ähm, Autonomous, warte mal, da müsste ich mal ganz kurz selber nochmal ablesen. <lacht> Autonomous Sensority Meridian Response. Wenn ich das jetzt noch erkläre, was? dann dann, dann es den Rahmen heute <lacht> des Podcasts. Okay. Das
1: ist TikTok ist das, was du hier sprichst.
0: Nicht, nicht ganz, also es gibt, äh, ihr müsst mal bei YouTube eingeben, äh, ASMR, da kommen einige Videos oder Food ASMR direkt, also das, ähm, oder eben bei, bei Wikipedia mal schauen, äh, was das bedeutet. Das ist, es würde jetzt wirklich den Rahmen springen Auf jeden Fall hat es aber, denke ich, schon eine Bedeutung für, unsere, für, für unser Handwerk, das sollte man auf jeden Fall ein bisschen mit einfließen lassen, wenn man, wenn man Videocontent
1: produziert. Und, Und dann hast du auch darüber eine Facharbeit geschrieben. Genau, genau. Also Bei es ging dann Brot so weiter, dass,
0: dass ich dann ja die Sommelier-Ausbildung 2020 gemacht habe. Und da hieß es Projektarbeit schreiben, neues Wissen über Brot. Und dann geht es los. Ja, welches Thema machst du denn? Und ich wollte damals eigentlich so Food-Pairing, bisschen Bread-Pairing, so ein bisschen äh, tiefer, tiefer reingehen. Habe dann so eine E-Mail, also eine ellenlange E-Mail geschrieben an meinen betreuten Dozenten, Thema äh, Food-Pairing, Bread-Pairing und mit Champagnerocken, Volk und Brot und vielleicht sogar mit äh, Fußballmannschaft hier, äh, RB Leipzig zusammen, was das von der Leistungssteigerung dann bringt, wenn die äh, das Brot essen und so weiter. Und dann Alternativthema, ein Satz, unten drunter Alternativthema wäre Social Media, TikTok und Instagram. Und dann schreibt er zurück, also wenn ich sie wäre, würde ich das Alternativthema nehmen. <lacht> also ich habe mir <lacht> die Mühe gemacht, so einen, so einen ellenlangen langen Text zu schreiben. Und dann äh, Alternativthema, ein Satz. Und dann sagt er, dass ich würde das machen, ich habe geguckt, was sie machen, so auf TikTok, Instagram, das ist super. Und das würde ich mal näher beleuchten, das ist noch, noch nicht so erforscht im Bäckerhandwerk. Ja, und äh, haben wir nochmal telefoniert und er meinte halt auch, dass ich das ja gut in den Alltag integrieren kann, weil mir das gut liegt und äh, man muss ja bedenken, man hat einen Betrieb zu führen. Und das halt noch nebenbei, äh, das ist schon eine Herausforderung. Ne? Und da hat er recht gehabt. Und da habe ich das dann in der Projektarbeit quasi näher äh, und tiefer behandelt und hatte dann noch, im Juli kam dann noch die Zusage von TikTok, dass ich in, den äh, in dem Programm Lernen mit TikTok aufgenommen wurde. Also im Vorfeld hatte ich mich darauf beworben. Die hatten 100 Plätze, ähm, haben SINFLUENCER gesucht, SINFLUENCER, also Leute, die Lerninhalte auf die Plattform bringen, damit äh, die Zuschauer nicht vom zehnten Katzenvideo verblöden. Und ja, da habe ich mich drauf beworben und dachte so, das könnte interessant sein. Also Bäcker bringt Leuten ins Backen bei, zeigt den Beruf, es ist eigentlich das, was sie wollen, dachte ich so. Aber bei 100 Plätzen und damals 7,8 Millionen Zuschauern, äh, äh Nutzern, habe ich mir wenig Chancen ausgerechnet. Das ist ja eine Wahrscheinlichkeit von 0,0 irgendwas Prozent. Und hatte aber dann eben Glück, dass die mich dann genommen haben. Und in der Zeit... War natürlich dann nur vertraglich geknüpft, so an eine bestimmte Menge an Videos, die ich dann produzi produzieren musste im Monat. Und zeitlich begrenzt bis, äh, bis Ende Dezember. Aber war halt eine tolle Erfahrung. Ne? Also, man hatte extrem viel gelernt, wie man Videos erstellt, äh, auf was man achten sollte, die Hashtag-Challenges und so weiter. Und war aber auch anstrengend. Ne? Also, Projekt äh, Videos erstellen und das alles. Äh, noch Lernen und alles, also das ist schon nicht wenig gewesen, Firma.
1: <lacht> wie, wie, wie ist jetzt der Zeitaufwand für so ein Video, also die sind ja meistens so eine Minute oder eine, eineinhalb Minuten, äh, wenn ich es so richtig sehe bei dir, wie hoch ist der Zeitaufwand, um, ja. die, um das jetzt weiterhin zu bespielen, die deine 350.000 Follower bei, bei Laune zu halten?
0: Naja, es ist, ähm, kommt darauf an, was für so ein Video man macht, also wenn man ein Backvideo macht, vielleicht noch zu Hause backt, also das habe ich ja auch viel gemacht in der Projektarbeitszeit, zu Hause gebacken und das äh, festgehalten. Also, dann fängst du halt an, da hast du irgendwie einen Tag im Endeffekt, wo du drehst. Ne, mit den ganzen Reifezeiten dazwischen. Da kannst du zwar zwischendurch mal an den Computer und E-Mails beantworten oder irgendwas machen, aber ansonsten äh, ist der Tag im Endeffekt so Drehtag. Ne? Und dann nochmal einen halben Tag Schnitt. Kann man schon rechnen, weil das musst du ja irgendwie runterdampfen. Also, dieses ganze, du hast ja Videomaterial von 30, 45 Minuten. Dann, wenn wir es jetzt mal so, das ist ja dann netto, ne? was übrig bleibt. Und das dann runterzustampfen auf eine Minute maximal, das ist dann schon echt krass. So, und habe ich am Anfang. Machst äh, du das alles selber? Ja. Also Brotprofi mache ich komplett selber. Genau. Und klar, irgendwann kriegst du deinen Workflow rein, wie das machst, und dann wirst du ein bisschen schneller, aber es ist halt trotzdem schon ein hoher zeitlicher Aufwand. Und äh, in, der, in der Hochphase der Projektarbeit habe ich drei Videos am Tag gemacht. Das waren dann halt nicht Boah. alles Backvideos. Ne? Das waren dann halt auch mal so Erklärvideos. Aber äh, das ist dann schon das ist dann schon heavy. Ne? Und äh, ich habe mir dann so auf die Fahne geschrieben, versuchen ein Video am Tag noch irgendwie. Ähm, mittlerweile bin ich bei ein Video pro Woche. Ne? Also... <lacht> habe jetzt die Prioritäten wieder so in Richtung äh, Bäckerei geschoben. Das erfordert jetzt halt meine, meine Kraft. Und da, da kann ich nicht mehr ein Video am Tag machen. Also das, man muss auch immer so ein bisschen, das, das ist ja auch nicht schlimm, wenn das immer mal so abwechselt. Ne? Wenn man mal ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit reinsteckt und mal wieder weniger. Das ist ja okay, wenn es mal ein bisschen lebt.
1: Absolut, oder? ja. Absolut. Ja. Was bringt es dir und einer Bäckerei? Kann man das greifen? Ich habe
0: ich hab damals bewusst auch die Projektarbeit halt auf Wertschätzung fürs Bäckerhandwerk ausgelegt und ja äh, quasi Brotprofi dort etabliert und nicht Fischersbäckerei, weil mein, ja, mein, mein Fokus schon darauf war, für das Bäckerhandwerk die Wertschätzung zu steigern, für das, für das handwerklich hergestellte Brot die Wertschätzung zu steigern und nicht äh, Fischersbäckerei in den Fokus zu stellen. Und deswegen ist natürlich klar, äh, der... der ja, was bringt es mir quasi? Für die Bäckerei dann eher nichts oder wenig. Also nichts würde ich auch nicht sagen, aber, aber weniger. Ähm, es bringt aber fürs gesamte Bäckerhandwerk, denke ich, schon viel, wenn man das auch weiter, weiter pflegt und weiter macht.
1: Aber 350.000 sind international, das sind nicht nur Leute aus Deutschland. Nee,
0: das ist schon deutschsprachig. Also ich habe ja meinen mein Content, deutschsprachig? ja, das okay. ist, ich habe Deutsch, äh, Content deutschsprachig ausgerichtet. Ich hatte immer mal ein paar Videos, die international ausgespielt wurden, die hatten dann 5 Millionen Aufrufe. Aber dann habe ich gemerkt, was bringt es mir denn, wenn ich in Thailand oder in Indonesien äh, Leute sich das anschauen. Gut, es können auch deutsche Auswanderer sein, aber ähm, hab dann einfach immer, also das, der, der, diese das ist ja kein Algorithmus, das ist ja eine künstliche Intelligenz. Und das ist ganz spannend, die erkennt ja, du brauchst ja nicht mal was unten drunter schreiben in die Beschreibung, sondern der erkennt an deiner Stimme halt, äh, wo es sich ansiedelt und wo du es wo das ausgespielt werden muss. Ne? Und äh, wenn du halt Deutsch-Voice-Over drüber machst, dann äh, spielst das halt im deutschsprachigen Raum aus. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ne? Und das finde ich halt dann schon ganz cool, dass ich äh, Deutschland, Österreich, Schweiz... Ähm, so viele Follower habe und auch so viele Videoaufrufe dann.
1: Wie viele Leute gucken Sie sich so Video an im Schnitt? Ähm,
0: ein Video, das steht dann immer unter den Videos, das, ist halt, das schwankt sehr stark, ne? also zwischen äh, 10.000 und manchmal eben 6 Millionen oder über 6 Millionen. Äh, in der was gibt das? Ja, das ist, äh, wie relevant ist der Content? Also der Content ist King bei, bei TikTok und auch Instagram Reel ist genau dasselbe. Der Content ist entscheidend und äh, Content ist King, aber was ist halt guter Content, ne? Also das ist halt die große Fragestellung, die man dann immer wieder reflektieren muss, wie, was, was kommt halt an, was, wie kriegst du dann die die breite Masse. Ne?
1: Da kannst du mir vielleicht mal eine Frage beantworten. Ich habe an, an, an entweder war es an Altweiber Fasching Donnerstags oder an Fasching dienstag in Instagram in Reel hochgeladen mit, äh, mit Berliner Berliner Backe und es haben also für meine Verhältnisse mega viele Leute angeguckt, irgendwie 20, 20 oder 25.000 Leute. Während so ein normales Reel bei mir vielleicht maximal 5.000 anguckt. Was, was ist der Ablauf im Hintergrund? Ich kenne jetzt das Video nicht.
0: Also du hast gezeigt, wie das gebacken wird, oder?
1: Wie Berliner gebacken wird, habe halt ein paar Hashtags mit Fasching drunter gesetzt und es war halt an an an, an als -Fasching oder faschings stark. und das ist halt im Vergleich zu den anderen Videos ungefähr viermal so oft anguckt worden.
0: Ich denke, der Zeitpunkt war halt richtig. Also um die Faschingszeit dann eben das Faschingsgebäck schlecht hin. Ähm, da ist ja Bäckerei gerade im Fokus, ne? also dann seid ihr ja auch eine Bäckerei und äh, vielleicht hast du noch gezeigt, wie es dann auch fertig gebacken ist und glasiert ist und so und ähm, sieht das ansprechend aus, appetitlich und so weiter und äh, ich denke, das war so der Punkt. Ne? Spannend. Also da hat ja. der Zeitfaktor also dann auch haben, gespielt auch.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Weil wir haben andere, andere äh, Reals schon gemacht, die waren äh, deutlich besser gemacht und auch äh, aufwendiger und so, aber die äh, haben lange die Reichweite kriegt und äh, habe ja wahrscheinlich ich habe dann auch vermutet dass es eben dieser zeitliche Zusammenhang einfach gut gepasst hat ja.
0: genau genau ja also aber man, es manchmal me mega spannend ja. manchmal verstehe ich es auch nicht ganz äh, da denke ich ein Video das, das müsste viral gehen und dann geht es nicht viral dann denke ich woran hat es jetzt gelegen also versuche ich das auch zu analysieren ich denke mittlerweile kann ich es schon ein bisschen einschätzen was, was gut funktioniert und was nicht aber immer immer auch nicht also ich stehe mir auch manchmal mit Fragezeichen da
1: aber wie ist es denn bei TikTok? Also gibt es da auch Reaktionen, auf die du dann ja auch wieder reagieren musst und so? Das kann einen ja schon ganz schön unter Druck setzen da dann auch wieder, je nachdem, was man von Anspruch eben hat.
0: Ja, genau. Also der Arbeitsaufwand ist nicht zu unterschätzen, also erstmal die, die Videoerstellung ja sowieso und dann das Community-Management, ne? also dann äh, die, die Kommentare, wenn das wirklich Videos sind, die viral gehen, dann da kommen dann mal tausend, tausend Kommentare oder mehrere tausend Kommentare zusammen. Die äh, muss man nicht unbedingt alle lesen, aber ich versuche schon, also das ist mein, schon, mein Anspruch schon, äh, die alle zu lesen und so viele wie möglich irgendwie zu beantworten. Aber bei über Tausenden, also das kannst du dann nicht mehr beantworten. Da kannst du vielleicht noch äh, die liken irgendwie. Aber selbst das gibst du dann irgendwann oft nach, nach, nach dem Fünfhundertsten. Mhm. Aber ich versuche das schon echt <lacht> irgendwie zu, zu lesen alles. Ne? Und ich sag mal so, im, im, im Dezember, ich hatte mal eine Auswertung gemacht, Dezember... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Videos ich da hochgeladen hatte, da hatte ich über 16 Millionen Videoaufrufe auf alle meine Videos. Und dementsprechend ja auch wahnsinnig viele Kommentare. Also ich glaube über 7000 Kommentare. Also da ist mir dann erstmal bewusst geworden, was da echt so an Arbeit rein äh, drinnen steckt. Ne?
2: Mhm. Ja. Wahnsinn, also echt krass, was, was da dahinter steckt. Das mhm. sieht immer alles so locker flockig aus, aber klar, da steckt wahnsinnig Arbeit dahinter. Gut, ich weiß ja ein bisschen, wie man Videos macht und von dem her also wirklich Respekt, das noch neben der Bäckerei zu betreiben, also wirklich der Wahnsinn. Krass. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Ingmar hat die Überschrift Zukunft genannt. Jetzt wissen wir ja, dass du gerade an morgen denkst. <lacht> <lacht> die, Zukunft. die erste Frage ist, wo geht's hin? Also wo geht's morgen hin? <lacht> Generell, also wo also, ja, wo siehst du dich in fünf Jahren, haha. Ähm, nee, aber wo, wo soll die Reise hingehen? Ja, eine wünschenswert
0: wäre wär schon, wenn, wenn man weiter mit der Bäckerei so ein bisschen das weiter betreibt und das, die Anerkennung steigt und ähm, man Mitarbeiter dafür gewinnen kann und, und äh, das begeistern kann vor allem, ne? auch für die Nachhaltigkeitsgedanken, die wir so leben. Also ich denke, Ingmar ist ja auch Bioland zertifiziert, ne? wir auch. Und ähm, da steckt ja mehr dahinter als nur irgendwie, oder was heißt nur, äh, aber es steckt halt mehr dahinter als Backwaren zu backen, sondern ja, auch nachhaltig zu leben und zu denken und äh, ja, und die Mitarbeiter zu finden, das ist auch nicht einfach. Also überhaupt Mitarbeiter zu finden, ne? Aber dann noch die Mitarbeiter zu finden, die da mitgehen und auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken haben, das ist schon, ja, das ist auch, das beschäftigt mich momentan und deswegen. Kann ich noch gar nicht nach fünf Jahren so gucken, sondern denke eher darüber nach, wie, wie, wie kann ich das gestalten, das äh, auch die Bäckerei attraktiv zu machen, als Arbeitgeber, also Arbeitgebermarkets quasi zu etablieren.
2: Möchtest du weiter wachsen? Also mehr Mitarbeiter, größere Fil mehr Filialen. Naja, größeres also Liefer Liefergebiet.
0: Ich hatte schon so den, den Traum, noch einen Laden aufzumachen und dann äh, gerade so ein bisschen äh, so ein bisschen die Schauback-Richtung auch zu gehen, ne? so ein bisschen auch eine gute Lage, ähm, aber noch weiter wachsen will ich eigentlich nicht, also dann eher, dann eher eher, schrumpfen, aber das ist ja, das klingt ja jetzt nicht nach schrumpfen, wenn ich noch einen Laden aufmachen will. Ne? Oh. <lacht> <lacht> nicht <Ja>. wirklich, nee.
1: <lacht> ja. ja. Sonstige Ideen, was, äh, wie's, wie, wie es mit Fischersbäckerei weitergehen kann? Ne?
0: Ja, ähm, Sortiment straffen. Also, das, ich bin trotzdem noch auf, auf Sortimentsreduktionskurs, so <lacht> nenne ich es mal. Und ähm, ich denke halt wirklich so insgesamt die Wertschätzung fürs, äh, fürs Brot steigern. Also, ich merke da schon insgesamt in der Gesellschaft, ist dann, muss da dann noch viel gemacht werden. Schaffe ich aber auch nicht alleine. Ne? <lacht>
2: Von dem her bieten, bieten wir sowohl als auch du ja ich tolle Plattformen, um äh, daran zu arbeiten, dass die Wertschätzung am Brot wieder äh, höher wird. Genau. Und dass man das Absolut. auch mal wieder als Lebensmittel anerkennt und äh, da vielleicht auch bereit ist, äh, ein bisschen mehr zu bezahlen und nicht nur das Verpackte im Supermarkt zu kaufen. Absolut, ja. Du, Ricardo? Lieber vielen herzlichen Dank. Das war wirklich cool. Also ich glaube, wir sind jetzt durch mit unseren Fragen. Natürlich haben wir noch zwei Fragen im, Ge im Gebäck. <lacht> Der war flach. Der war richtig flach. Ähm, wir hauen es ja einfach mal direkt raus. Ähm, Laugengebäck mit Nutella, kann man das essen?
0: Ja. Ja?
2: Ja, kann man essen. Und wenn, dann, und wenn, dann Butter drunter? ja.
0: Also ich würde natürlich eine nachhaltige äh, Schokonusscreme bevorzugen, ähm, Ja, <lacht> eine, eine, eine Bio-Schokonusscreme und dann aber, klar, also ja. Butter und Nutella, also ich würde, ich mache schon Butter drunter, ja.
2: Okay. okay, von mir aus, ja, der Punkt geht Und deshalb,
1: obwohl er eigentlich gar keine Ahnung von Lauke-Gepäck hat. <lacht> Zumindest nicht, äh, ja. naja, vielleicht ein bisschen Ahnung schon.
2: Wunderbar, lieber Ricardo, du hast ähm, jetzt die einmalige Gelegenheit äh, unserem breiten Publikum, was, was ähm, wesentlich weniger ist als dein breites Publikum, was du sonst so hast. Ähm, die letzten Worte gehören immer unserem Gast. Ähm,
0: Finde ich jetzt überrascht. <lacht> ja, ähm, ja, danke für die Wertschätzung, ja. für, die, für das Brot. Ne? Und ähm, versuch das nach außen zu tragen und äh, selber auch Influencer zu werden, um ähm, Leute, andere Leute auch das Bewusstsein für gutes Brot zu, zu steigern quasi.
2: Mhm. Cool. Ein schöner Schlusssatz. Ich bin, nicht, ich bin nicht spontan. Alles gut. Lieber Ricardo, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich sehr spannend. Auch ein toller Einblick mal in das Thema Social Media und TikTok, was ja immer noch für, für sehr sehr viele Leute in Deutschland äh, m, m. neulandisch, neulandisch, <lacht> dieses Internet ist neulandig. <lacht> und ähm, ja, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Wir wünschen dir alles Gute ähm, weiterhin. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal in live. Wenn ich mal in Leipzig bin, komme ich auf jeden Fall vorbei. Ingmar und ich besuchen immer mal wieder Bäckereien. Leipzig ist jetzt zwar nicht gerade ums Eck, aber mhm. kriegen wir mit Sicherheit auch mal hin. Ähm, Vielen herzlichen Dank und ich würde sagen
1: ja, von meiner Seite auch vielen Dank und alles Gute weiterhin und äh, viel Spaß bei äh, allem, was du dir so vornimmst, neuem im Lade und äh, weiterhin TikTok äh, zu bespielen. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast und äh, genau, ich würde sagen, an dieser Stelle bis nächste, bis Woche. nächste Woche.
0: Ja, äh, auch nochmal danke für die Einladung und es hat mir riesen Spaß gemacht, mit euch zu schwatzen und ich höre euren Podcast sehr gerne.
2: Schön. Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Macht's gut. Tschüss.